0: Le 26 juin 2021, déprisonnées mettait à l'honneur les femmes qui se déprisonnent. L'occasion pour Odile de s'entretenir avec les intervenantes et de traiter de la condition des femmes incarcérées, de féminisme et d'anticarcéralité. Alors est-ce que tu peux nous dire qui tu es et, euh, et comment ça se fait que tu as atterri là aujourd'hui et qu'est-ce <rire> que tu es venue nous raconter
1: Alors euh, moi je suis là, euh, Alors déjà je m'appelle Sol, euh, je suis journaliste de formation c'est mon cœur de métier, mais c'est n'est pas mon, ma principale activité. Euh, je suis euh, dans le milieu militant depuis euh, presque dix ans. Et euh, c'est par là que j'ai commencé à m'intéresser à la question euh, carcérale et à la question de l'abolitionnisme pénal. Et, euh, et à toutes ces questions de, de genre, de violence de genre, euh, de violence systémique. Euh, et de violence du système en fait. Et euh, comment est-ce qu'il se transpose euh, dans le système pénal euh, actuel euh, dans la société
0: L'abolitionnisme pénal, ça vient d'où Ça veut dire quoi
1: L'abolitionnisme pénal, pénal euh, c'est un courant de pensée qui essaye de réfléchir à penser autrement euh, la justice. Donc c'est euh, réussir à ne plus être dans un système de punition. Euh, après, euh, quel système, euh, le quel système le remplacer. Euh, voilà, ça c'est euh, très ouvert et euh, un peu particulier à chaque situation aussi. Mais voilà, c'est essayer de réfléchir à euh, quel est l'impact du système pénal dans notre société et euh, quelle violence ce système-là fait vivre, à qui, pourquoi et comment. Et euh, de ce, de ce postulat-là, réfléchir à est-ce qu'il est vraiment utile, est-ce qu'il est vraiment efficient et euh, est-ce qu'il est vraiment efficace. Et comment
0: on explique que c'est euh, une proposition de réflexion qui est portée par des mouvements féministes
1: Il s'explique parce que euh, les minorités de genre, euh, dont font partie les femmes, même si c'est une majorité de la population, se euh, couperaient de la société de par leur genre. Donc euh, que ce soit les femmes, les personnes trans ou, euh, ou, ou de genre non conforme, euh, c'est vraiment des personnes qui sont de fait euh, discriminées au sein de la société, de par leur état. Et, euh, et en plus de ça, euh, vont subir une violence particulière du système pénal. Donc euh, les deux sont complètement liés en fait. Et euh, c'est pour ça qu'il y a une réflexion qui vient de ces, de ces milieux-là, parce que c'est des personnes qui subissent autant la violence à l'intérieur du système pénal que dans la société de manière générale.
0: Et aujourd'hui, tu es venue parler un peu, de, de, de te faire le relais de, de, du livre de Gwenella, Gwenola Ricordo. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit, de quel point de vue elle parle
1: aussi euh, Gwenola Ricordo, du coup, c'est une chercheuse française qui s'est expatriée outre-Atlantique, euh, qui réfléchit sur les questions de l'abolitionnisme pénal depuis euh, plus de 15 ans, euh, qui l'a fait déjà dans un premier temps au Canada, puis maintenant aux États-Unis, euh, parce que c'est des sujets qui sont beaucoup plus libérés là-bas il y a eu une réflexion et une réelle recherche universitaire qui se créait là-bas et il y a surtout une réelle euh, réflexion politique aussi qui s'est créée là-bas et, euh, et elle, elle parle en tant que chercheuse et aussi en tant que personne concernée euh, de par le fait qu'elle est proche de personnes euh, qui a été incarcérée et, euh, et sa vision des choses c'est d'essayer de penser euh, tout ce qu'elle fait par le prisme du féminisme intersectionnel donc c'est euh, vraiment euh, essayer de réfléchir à la situation des minorités de genre et des minorités sociales euh, à l'intérieur du système dans lequel on vit.
0: Tu, tu nous as parlé tout à l'heure de, de la communauté. Mm. Euh, en quoi, euh, quoi c'est une dimension euh, importante en fait dans cette, euh, dans cette réflexion
1: la communauté en France est très mal vue. Quand on dit qu'on fait partie d'une communauté, tout de suite on est on taxé est de, de communautariste, de vouloir être exclu de l'entité société républicaine, tout ça, avec des valeurs particulières. Alors que la communauté, en fait, une famille, c'est une communauté. On est rempli de communautés. Une communauté, c'est les gens avec qui on vit, c'est les gens avec qui on réfléchit, c'est les gens avec qui on a des acquaintances politiques. Euh, tout ça, donc euh, les communautés, elles sont extrêmement importantes euh, pour leur réflexion, pour leur euh, dimension de soutien. Euh, je parlais tout à l'heure des personnes LGBT, les communautés LGBT, elles sont extrêmement importantes parce que on est des personnes qui sont souvent discriminées euh, dans le cercle familial. Donc ça veut dire que notre première communauté de vie nous exclut. Donc il faut absolument qu'on en trouve une autre. Donc on fait corps communautaire pour pouvoir survivre, en fait. Euh, ici, c'est une communauté, par exemple, qui réfléchit euh, à l'oralité, euh, au patrimoine oral, et ainsi de suite. Et donc, euh, c'est une communauté qui réfléchit euh, sur, sa, sur son vécu, sur sa vie, sur euh, son histoire locale. Donc, euh, la communauté, c'est aussi... Euh, c'est important parce qu'une communauté, elle, elle a une histoire. Et euh, on n'a pas tous les mêmes histoires. Et donc, une communauté, ça permet d'archiver cette histoire-là, de transmettre cette histoire-là. Euh, qui n'est pas forcément connu du grand public, mais il y a une archive qui existe. Donc, euh, des histoires de lutte, des histoires de, 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 de plein de choses, en fait. Donc, une communauté, c'est extrêmement important pour ça aussi, d'archiver une histoire et de la transmettre.
0: Du coup, la communauté déprisonnée, ce serait quoi
1: <rire> La communauté déprisonnée, elle, elle rassemble plein de communautés différentes, parce que euh, la communauté déprisonnée, elle va, elle va faire euh, mettre en lien euh, des gens qui sont à l'intérieur du système, qui réfléchissent sur le système, euh, qui luttent contre le système. Euh, parfois même, euh, qui sait qui luttent pour le système On ne sait pas. Euh, donc euh, c'est une communauté intersectionnelle, je dirais. C'est ça qui est beau, d'ailleurs. C'est que euh, moi, je ne suis pas directement concernée par la question carcérale. Et pour autant, euh, et pour autant presque si, en fait. Je, je suis à moitié concernée, mais bref. Et... Euh, et en même temps, ce que je raconte euh, fait complètement écho à ce que euh, Sylvia, par exemple, pourrait raconter euh, en tant que personne concernée. Donc il euh, y, y a des échos qui se font et, euh, et c'est ça qui est important. De... Une communauté peut rencontrer une autre et créer une nouvelle communauté et ainsi de suite et ainsi de suite. Et du coup, former en fait, la communauté société, sans oublier que c'est plein d'entités différentes.
0: Et enfin... Du coup, tu, tu dis, euh, voilà, enfin, euh, je rebondis à ce que tu viens de dire, parce que euh, tu nous parles de Sylvia qui peut venir témoigner de, l de, de quelque chose de vécu, oui. de, euh, de Gwenola Ricordo qui assume le fait d'être concernée par la question aussi au moment où elle s'exprime, et, euh, et de toi qui est journaliste mais qui assume le fait d'être militante. Oui. Et du coup, est-ce que tu peux me parler de ce rapport-là, de comment euh, c'est important ou pas, ou enfin ce que tu penses du fait de d'être euh, très attaché à une question pour euh, pouvoir en parler
1: En fait, je suis venue dans le journalisme par le biais du militantisme. Donc, euh, j'ai déjà d'abord été militant avant d'être journaliste. Et, euh, et ça, en fait, euh, après, c'est la grande question. Est-ce qu'un euh, journaliste est vraiment impartial Est-ce qu est que vraiment, euh, on peut faire la différence entre militantisme et journalisme euh, moi, je dirais que non, parce que quand tu t'intéresses à un sujet, c'est que tu as un intérêt pour le sujet, puisque tu y portes un intérêt. Donc euh, déjà là, on n'est plus objectif. Déjà par le choix de, de ce qu'on décide de chercher, on n'est est déjà plus objectif. Donc euh, donc l'objectivité journalistique, elle est en soi, elle est inexistante. Après, bien évidemment, euh, il faut faire attention à pas non plus être dans le parti pris et, dans la, et de tomber dans le dans la non-recherche, parce qu'on a un parti pris. Ça, c'est évident. Et c'est là où est, où est toute l'objectivité journalistique, c'est d'essayer de voir, de faire un pas de côté et de voir le sujet dans son ensemble. Mais euh, différencier militantisme et journalisme, enfin, pour moi, ce n'est pas possible. Parce que, euh, de fait, de par le choix de nos sujets, on est de toute façon militant. On décide de montrer quelque chose. Là, aujourd'hui, vous êtes là, vous avez décidé de montrer cet événement-là. Alors que euh, vous auriez très bien pu... Euh, aller sur n'importe quel autre événement de la région. En tout cas, moi, euh, je vois le, le principe de se dire euh, « j'ai envie de diffuser une information qui me paraît essentielle pour le bien-être de notre société et pour son évolution. » Donc euh, oui, je suis souvent très souvent taxée de militants, euh, de, de journalope, euh, tout ce qu'on veut, mais je l'assume parce, euh, parce que pour moi, c'est essentiel. C'est à partir du moment où tu t'intéresses à un sujet, si tu ne travailles pas, euh, pff, tu sors rien derrière ou alors tu sors un, genre, un, un article du Monde qui a été écrit en une demi-heure. Bon bah très bien, ça fait vendre, mais ça fait pas avancer la société. Mmh. Donc euh, et le cœur de notre métier, c'est quand même de donner de l'info qui fait évoluer la société. Donc euh, je pense qu'il faut, faut qu'on revienne aux bases aussi de notre métier, quoi. Où on n'est pas là juste pour diffuser le fait qu'il a fait beau aujourd'hui. On est là pour diffuser le fait qu'il a fait telle température et que euh, c'est peut-être pas évident que normalement à cette période-là de l'année, euh, il fasse aussi chaud. On a tout ce qui fait, mais euh, normalement c'est pas le cas, quoi. Donc euh, Aller ailleurs, quoi. faire un pas de côté.
0: Déprisonner, ça veut dire quoi pour toi
1: <rire> Déprisonner. Déprisonner, c'est euh, essayer de sortir d'un système qui enferme les gens. Et pas que de la prison. Parce que, euh, comme on l'a dit à la fin, il euh, y a plein de formes d'incarcération. Euh, d'incarcération euh, psychiatrique, l'incarcération euh, institutionnelle. Enfermer les gens dans des cases. Euh, rien que nos numéros de sécurité sociale, c'est un enfermement. Euh, pourquoi est-ce qu'on a un 1 et un 2 À quoi ça sert À part pour recevoir euh, à 60 ans, euh, savoir si tu dois recevoir la prostate ou le cancer du sein, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on est dans un enfermement permanent, dans une case, dans des, dans, dans des, dans des normes extrêmement restrictives où euh, déprisonner, c'est un, un ensemble de choses. Euh, là, on parle de la prison, mais euh, est-ce qu'on n'est pas emprisonné par la pub Est-ce qu'on n'est pas emprisonné par... Euh, par tout un tas de normes, de genre, de, 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 de normes sociales, euh, d'obligations et d'exigences euh, de tenue, de, de ce, ce genre de choses. Donc euh, déprisonner, c'est réfléchir euh, à une société qui se pense comme étant une société et un, qu'on arrête de se dire euh, individu qui peut juger un autre individu et qu'on est tous responsables de ce qui se passe dans notre société. Et euh, déprisonner, c'est sortir de tous ces carcans-là, quoi. Et donc de la prison. Merci <rire> Merci à vous.
0: Retrouvez d'autres podcasts, des articles et les événements de l'agenda déprisonné sur déprisonné.org